0: 今天创业者的不太一样的地方，就第一个，我觉得是呃藐视权威的；第二个来讲，你会发现他们的跨界很厉害；第三个呢，就是基本上呢，我感觉他们的商业的嗅觉其实比我们更锐利
1: 。所以说起来，这关键词都很多，但是像诚信、像关爱、像分享，还有。坚持等等，所有的这些都是很重要。但是，每一个人，你要找到你自己缺失的，或者是说最棒的，发扬自己更好的，让你的团队去补你的短板，你来更好的去发展你的强项
2: 。在尊重现实的基础上的，保持一颗好奇心，并且努力的去学习。为什么我一定要在好奇心前面去加一个尊重现实？根据你自己的情况，根据你自己企业的情况，在这个领域当中保持好奇心，而不是天方夜谭般的啊白日做梦般的这种好奇心的延展。所以在这样的好奇心的基础上，去努力学习，不断地进化自己，让自己在这条路上面可以继续的走下去。
3: 于洋哥呢是我们的前辈啊，他是一个著名的互联网的啊、呃、观察家和这个思想家啊，所以就先从您这儿开始第一个问题啊，现在的年轻创业者与自己创业时相比有哪些不同
0: ？今天创业者的不太一样的地方，呃，第一个我觉得是呃藐视权威的，对吧？比如说谷歌呀、啊、Facebook 那都是那都是上一代。对吧？那是上一代的。首先在
3: 态度上先藐视。首先态度先藐视、呃，我觉得非常正确，呃、非常正
0: 确、呃。因为如果你去看硅谷、呃，它每一朝每一代总是有新的公司出来。对，我觉得藐视是对的。第二个来讲，你会发现他们的跨界很厉害。是，对吧？这个我还是拿小谢贾小姐作为例子，就是我觉得我数学已经学了很多了，但我我听了一下她的数学应该非常厉害。呃，但她现在做了一个是特别特别文艺的。一个事儿，哦，而且你看他的演讲的这个能力也非常的强，不太像一个学数学出身的人，所以跨界很厉害。第三个呢，就是基本上呢，呃，我感觉他们的商业的嗅觉其实比我们更敏感，更敏感，更更更锐利。你会发现，这些九零后的创业者，他们挣到第一桶金的时间可能比我挣第一桶金的时间更短。我挣第一桶金大概。九九九五年的时候获得了第一个一百万，大概是毕业，所以大概就是三个区别， oh. 对吧？第一个就是藐视权威，对；第二个呢非常跨界、嗯，所以它相对来讲比较综合；第三个呢就是离钱很近
1: 。呃，其实呢，我觉得现在最大的变化其实是市场的不同和文化的不同和传播的不同，就是各方面。当时的那时候我们去创业的时候，我们的思想观。呃，是很多的时候会被锁定的，呃，这种市场的变化还不是飞速的，而且呢，认知也不是像现在这样跨界，呃和融合的，因为现在的这个时代，今天所有的一切都可能从不可能变成可能，所以现在是一个非常好的创业的机会，但是同时一定要把握好这个机会
4: 。呃，我觉得。没有太大的区别吧，因为我也是现在才开始创业的，是吧？我也是年轻人。呃，早期的话，我觉得我是一个叫什么手艺人嘛，对吧？编编程或者是通过写写写文章等等。那到创业开始呢，我觉得嗯，其实主要就是，呃，环境的变化吧，大的环境发生了很多变化，然后，呃，你的技术变了，呃，整个时代的场景都不一样了。但是我觉得就是他的。呃，创业的整个的过程也好，包括它的机制，呃，成功或者失败的轨迹都没有太大的变化吧。最重要的其实就是刚才比如说这个讲的叫初心也好，或者叫原动力也好，对吧？你能不能找到自己原动力？你做这件事的根本的这个东西是什么？如果你能找到的话，你就能找到你能够满足用户最基本的需求是什么，对吧？你能不能把这件事情做好？这百分之百里面有百分之九十有人是做不好的。所以大部分都失败了嘛，对吧？能活下来就是那百分之一。好，谢谢
5: 。呃，我我经常调侃说，创业分两类人，一类叫艺高人胆大，嗯，就是说你们的；然后一类叫无知者无畏，就说我自己的。所谓无知者无畏，就是你出发的时候，其实你除了你的一个所谓的愿景之外，其实没有太多深厚的积累，这是年轻人创业面对最大的问题。对于创业者来讲，你的这个魄力和这个远见。是很很大的一个挑战。另外呢，就是在今天我身边的科技创业者，其实坦白来讲，平均年龄并不年轻，基本上是要读了一个博士，然后呢，在大的企业做过一个业务线的负责人，做到中高管，然后再出来创业，这个时候基本上要四十来岁了。啊、uh, ，我觉得大家不是在像当年的草根创业者一样说什么揭竿而起打天下，而是拿自己半生的积累，然后毕其功于一役，然后这么去创业的。这是我我身边的科技创新的这样面貌。所以我对这件事儿，其实可能在两三年前，我觉得我很开心的去讲，我是一个年轻的
2: 创业者，九零后创业者。现在我很少提这个事儿，我觉得我真的是敬畏之心。Oh. 我是一个年轻的老创业者，因为我们公司。啊，已经到今天为止已经十一年了，而且我在这个十一年的这家公司之前，我也创立过，并且成功退出过两家公司。所以，嗯，看杨先生刚才问的这个问题，我觉得说从人和事的两个角度去看现在和过去的创业，那现在的年轻人的创业和。呃，过去的呃老的创业者之间，我认为最大的差别是，的确年轻的创业更多的是我想我要我认为，那很多的这个过去老的这些创业者是他想他要，大家的需要，所以这个就回到刚才杨先生跟我们分享的，就是利我和利他，在这个新老的这个年轻人创业的过程当中，我们是显而易见的。那从市的角度来讲，尽管大家有很多的这个分析都认为现在的创业越来越难，但是从某种角度来讲，对那些有好的初心、有很好的方法、有好的团队、有很好目标的这个创业团队，他们其实的创业会更加的简单，而创业成功率会更加的高。所以我希望说，大家都能够守住初心，能够摒弃自己所不好的，发挥自己最长的优点，然后在创业的道路上可以走得更好。
3: 通过你这么多年创业，你认为，啊、呃，创业成功的创业者身上最核心的一项素质是什么
5: ？实事求是很重要，目标别定太高。我觉得很多创业者他享受的是创业的这个感觉，但事实上，呃，如果你不够实事求是的话，人太容易自欺欺人了。你做的很多的决策，然后你你你你做的你你每一次你失败，你给自己找的理由。然后你你你公司发生了问题之后，你用的搪塞的这种方式，其实到最后都是你看起来解决了这个问题，事实上，如果你不直面它背后真正的问题的话，你迟早有一天还是会再绕回来
1: 。为什么我接过来呢？其实我们企业从刚一开始我就定好了诚信、关爱、自信、坚持，啊、呃，这是我们的企业的一个方向和目标精神。啊、呃，这个诚信，其实当初我说的是，诚信是给顾客的，关爱是给伙伴的，自信是给自己的，一定要把这些坚持下来。其实这些东西我都觉得是很重要的。但是诚信为什么我搁在第一位？这个刚才你说的实事求是，这个也是我从国外回来以后我看到的，咱们的商业环境当中缺乏的。也正是因为这个缺乏，所以才珍贵。也正是因为它的珍贵，所以你才会有更多的机会。所以说起来，这关键词都很多，但是像诚信、像关爱、像这份爱，呃，我我一直在提，还有像分享，还有坚持等等，所有的这些都是都是很重要。但是每一个人，我刚才也是在讲，就是说你要找到你自己缺失的，或者是说最棒的，呃，哪一点当中来去，不是说不补。而是要补的同时，更多的是发扬自己更好的，让你的团队去补你的短板，你来更好的去发展你的这个强项
0: 。对，呃，刚才那两位呃讲的我都认同哈。我觉得还有一个是专注，这个专注呢，可能大家通常理解是说我特别专注我的业务，我觉得还不仅仅于此。我所谓的专注是什么呢？我大概我是零五年认识马云，后面每年他过来，我们约着喝茶。那么，零五年的时候还可以理解，他当时还比较小。阿里其实虽然这个名声很大，其实公司还比较小。到一零年的时候，他们已经是非常有影响力的公司了。但我记得特别清楚，就是他坐下来跟你约好谈一个小时、一个半小时的时候，他的手机是从来不碰的，他也不看任何的地方，他就看着你的眼睛，他就跟你聊。你说他就想，你提你说，哎，我我记得我我问他，我说你怎么看衣冠？他会想几分钟，然后一二三四五，然后你能不能给我建议？我应该怎么改进？客观上他有些建议我也听进去了，有些建议是确实我们没有能力去改，但是他会很认真的想完，他告诉你。我们都知道，有时候你见一个人，你会发现今天大家有一个手机控，他一会儿就拿出来看一下，一会儿就拿出来看一下。就这个时候，你能感觉到，就到了一零年阿里巴巴做到这样一个高度的时候，他跟你坐下来约好了这一个半小时。从来不碰他的手机，他就专注着看着你，跟你聊你关心的话题，所以这个时候你会发现，这个人，第一，他你觉得他所有的关注是在你身上；，第二来讲，其实这个时候效率是最高的，你也能得到很多的价值。我相信，这种回馈、这种交流对他也有很多的价值。所以这种专注，我觉得，因为今天，我觉得我们还都远远没有做说所谓的成功吧。嗯，但是确实，我觉得 Jack 确实是一个榜样。<咳>那这个时候呢，从这样一件小事，你能感觉他非常非常的专注，他非常的专注跟你讨论，非常专注听你的问题，非常专注，不是敷衍的给你一个答案。所以这个是我觉得一个成功的创业者，我认为应该必备的一个最重要的品质之一
3: 。因为现在啊，确实这个人类发明了手机，手机成为我们非常灵活的工具啊，通讯社交的工具。但最后你发现你搞不清楚到底是人在用手机还是手机在用人，这个彻底让手机绑架了，每天都啊寄生在手机上，活在微信里，是吧？这种聚焦式的专注，我觉得现在确实是很多人缺乏的啊！就在有限的时间内，心无旁骛的去思考、交流和专注一件事儿，现在成为很多人难以做到的事情。
4: 呃，创业者的话，我觉得，首先我觉得运气很重要啊。我觉得运气这个是必不可少的。如果没运气的话，我们可能都不能做。不是运运气也是实力的一种表现、啊。对，然后另一个就是，我觉得创始人或者是创业团队要具备一种呃看穿的一种能力。就很多现象或者是很多嗯我们要做的一些东西，我们可能只是看到。你看到这个东西，并不说你看穿了这个东西，对吧？你你没法去判断这个。未来会怎么走？然后你也、嗯、很难知道，说我下一步决定是不是有效的啊？我觉得这个是呃非常重要的一个能力，就是如果很多东西你不能看穿，呃或者说至少有一些东西是能看穿的，呃、啊、我觉得这个是对创业来说很重要。因为经常参加那个张小龙他们那个微信的公开课，就是包括张小龙写了很多东西，包括呃微信公开课之后会和他有一些交流，你就感觉。他是一个具备看穿这种品质的人，就包括微信做了八年，他从第一年的从零开始，一直做到现在。呃，我我不知道刚才演讲的时候谁提过这个无线游戏，我觉得微信微信他玩的是一个无线游戏，对吧？大家知道现在微信他这种日活到了十亿的规模，他只要随便开一个口子，他就可以有巨大的收入。但这个口子他就一直不开，他也不会通过微信官方给你推送任何东西。他有自己的规则，我觉得他包括他从做朋友圈、做公众号，然后到做小程序等等，我觉得他肯定是看穿了一些东西，然后一直延续过来，就导致他大的决策上全是对的。因为因为张小龙是本身他原来是个程序员嘛，后来他做产品经理，就是我们这些程序员都就很崇拜他。对我觉得他的一些思维实际上是给了我在创业过程中很大的一个启发，就是看东西你不能去看表面。对吧？或者是大家现在经常说这种增长黑客也好，通过各种裂变方式拉用户也好，等等，就那个东西拉过来的用户到底是不是你的，对吧？这种方式对你的产品或对你用户有没有伤害等等？我觉得很多东西，如果你不能看清楚它的本质，你就做不出对的事情了。对，这是我的一个看法。
3: 作为一个创始人，确实这种洞察力或者叫穿透力啊，透过现象看到本质的能力是非常强大的。我符合你一下，其实张小龙。啊，对道和对《道德经》的研究是非常精深的，他会看到很多事物的本质的背后的运作规律啊。呃，比如说，我我们一般人都会好奇，为什么微信这么多用户，他就迟迟不商业化，对吧？迟迟不做很多我们认为顺理成章应该做的事儿，他就认为慢就是快，克制。啊，克制啊，这个这个用最好的用户体验，他反而认为广告是破坏用户体验，所以他才能抓到啊。最后我我总结我说，像张小龙啊，像这些人都是叫大商无商，真正的大的商业是不谈商业才能成就大的商业的啊。这个我我是觉得这个确实是很多啊创始人是需要真的去去体悟的啊。来，我稍微
0: 我我稍微有点不同意见啊，我觉得。看穿这种能力呢，我觉得是特别难得的。但我觉得这不是普通人能具备的，而是需要反复打磨、需要经验的。但是刚才所说的诚信、实事求是、专注，这个是品德和素质，你是能做到的。谁不想看穿呢？我想看穿这只股票，我想看穿这个事实，对吧？我想看穿这个事物的表面之后的真理。但我觉得看穿不是一般人能能够具备的。但是呢，专注、诚信、实事求是。是作为任何一个人可以要求自己，我一定要专注，我一定要实事求是，我一定要诚信，我一定要爱别人，这个是有可能
2: 。在尊重现实的基础上的，保持一颗好奇心，并且努力的去学习。为什么我一定要在好奇心前面去加一个尊重现实？根据你自己的情况，根据你自己企业的情况，在这个领域当中保持好奇心，而不是天方夜谭般的啊白日做梦般的这种好奇心的呃延展。所以在这样的好奇心的基础上，去努力学习，不断的进化自己，让自己在这条路上面可以继续的走下去
3: 。哎，就是学习是最重要的素质哈，因为成功的这些企业的创始人，你会发现伟大的成功者都是伟大的学习者，对吧？每个人。啊，这个学习能力恰恰可能是最核心的能力，他会学会专注，学会这个，学会那个，对吧？因为人类所具备的所有能力都是从生下来不会的，都是学的啊，都是逐渐积累的。